0: Då sitter då sitter jag här igen eller sitter vad säger jag nu igen <laughs> nu sitter jag här med dig igen Henke. ja
1: det, det, det är ett tag sedan. ja det var det nu det måste nog vara um, ja det måste ju vara två år sedan någonting liknande två tre år sedan ja. när jag var husat nyanställd på verksamheten va?
0: Ja exakt, jag, jag lyssnade igenom genom avsnittet eh, nyligen också För att jag vet att det var länge Så Vi har ju träffats flera gånger efter det igen. Ja, ja. Men, eh, men själva här i podden var ju Jag tror det var avsnitt 28 Och det var alltså i december 2017 mm. det ju, Ja det är ju lite mer då, än tre år
1: sedan Då hade jag varit anställd lite över två månader Ja du var ganska ny där då
0: Ja Alltså, ja. Du, du där är ju ny i rollen för där du varit engagerad länge Men... ja, precis.
1: Vi, har ju, vi, vi har ju faktiskt i intervjun också på mitt jubileumsdag. Ja det är så Ja, 9. februari ah, ja. ja, 2011 oh, ja. Gjorde jag mitt första inträde på spelberoendesförening Men vad mm. kul, grattis och, Tack och, Vad många människor du
0: har hjälpt kan man säga Under alla de här åren, det är ju tio år Mm. Otroligt. Ja. Mm. Nej, Men,
1: vad... det...
0: ja. Men vad har... kan vi uppdatera lite? Alltså, jag tyckte det var ett citat i, i avsnittet som jag tyckte var ganska kul. Uh, jag vet inte om du har lyssnat på ditt egna avsnitt med oss. Jo, då är det. Ja, då sa du citat: Jag är ju lite av en kommunist Så nära till licenssystemet, sa du då. Ja, visst. Var står vi idag någonstans?
1: Ja, ja precis. Alltså, jag, jag, jag hade ju... Nu har det ju, nu har ju då den licenserade marknaden funnits ett tag och det har sina fördelar självklart med konsumenttrygghet och sådana här grejer, men mm. frågan är vad det är för konsumenttrygghet spelberoende behöver. Um, och, och den får de ju inte även från de licenserande det är väldigt få bolag som aktivt drar i handbromsen åt för det är ju det konsumentskyddet vi skulle behöva att mm. någon går in och säger du kan inte spela här för du vi ser i ditt spelbeteende att du är spelberoende eller riskerar att bli spelberoende eh, så det får de ju inte men nu har ju eh, nu har vi haft det här licenssystemet ett tag och vi har också haft spelpasset Eh, och vi ser ju nu i våra hjälpsökande som söker hjälp nu att eh, de är nästan alltid exklusivt avstängda och har varit det. Eh, men söker sig ut på den licenserade marknaden. Och här kan man ju bolla liksom vad är bäst eller vad, är det pest eller cool? Eh, mm. Men det är lite som när man blickar tillbaka på det glada 90-talet med alla de här svartspelmaskinerna som stod överallt. Mm. så fort svenska spel liksom ställde ut en bra eller ska vi kalla det en bra produkten, Jack Vegas maskinerna så försvann de här svartmaskinerna och de finns inte längre nu har vi ju en, en, en liten licensierad marknad och en ja. jättestor icke licenserad marknad um, så ja jag, jag, jag gillar inte jag gillar jag, jag tror vi hade kunnat gjort mer nytta utan systemet och varit hårdare på att begränsa möjligheten att spela online. Mm. Mm. Jag tror det hade varit en tuffare väg, svårare. Och det hade ju inte blivit några skatteintäkter, men jag tror det hade hjälpt oss som spelberoende bättre. Men skatteintäkter hade väl
0: varit en bra sak, alltså, jag menar svenska spel och. Till det tidiga monopolet, det kommer ju in i systemet i alla fall. Absolut, ja. så är det ju. Så däremot är det kanske begränsats med hur mycket pengar som kommer ut ifrån Sverige. Alltså mm. i form ja. av att man spelar på. Ja, men jag tyckte det var fint citat det där. Ja, men men, men däremot så tänkte jag för att 2017 i december... Mm. Då, jag fick ju lite kritik här i mitt förra avsnitt. jag hade jag med Tommy Strömstedt som du också känner till väl. Ja, visst. Jag snubblar lite på aven där. Och, det är som med covid-19 i året som har varit så känns det som att det åt, aldrig existerar. Så att, mm. Det som att licenssystemet var liksom förra året. Och, ja, alltså, allting, det, det är jättekonstigt. Men, ja men när vi, när vi hade intervju Då hade det ju vackens Då hade det ju inte klubbats in I socialtjänst Och sjuk, i hälso- och sjukvårdslagen Och det hade ju inte blivit vattnads Dissenssystem Alltså det var ju ett monopol då Ja
1: Och, och det fanns ingen spelpaus heller
0: Nej precis, absolut mm. Men hur tycker du att, hur, hur, hur känner du Att det har gått Sen du var med sist Alltså du, du var en ny på kontoret där i Stockholm, på Spelberoende förening. Mm. Uh, nu har du ju varit där många år uh, mm.
1: och du är fortfarande kvar där? Ja, ja. ja. även om vi primärt jobbar hemifrån då, numera, ja, precis. Men, men, ja. men jag är kvar. Och, och skillnaden är väl ganska stor skulle jag vilja säga. Uh, mycket har förändrats. Förutsättningarna har förändrats. Så när ni kom där i december 17, då var ju vårt deltagarantal som störst. Liksom. Mm. Vi hade en 80, 70, 80 personer på våra möten varje onsdag, och vi pikade med ett rekord på 102 eh, på ett möte och det var väldigt tryck. och man kände väldigt tydligt då att den här så kallade liksom, nätkasinbomen var verkligen igång mm. ringde någon och liksom bad om hjälp så om det inte var en nätkasinospelare så blev man chockad liksom. mm. oj ja, här, är det någon som håller på med sportsbetting fortfarande, det var ju verkligen så mm. eh, sen klubbades ju det här igenom och spelpaus skapades eller liksom lanserades och då såg vi ju mm. den första förändringen rent i, vi såg det ganska tydligt i vårt deltagarantal liksom med 30% direkt liksom mm. Mm. Uh, och, och där är väl något vi har gnällt min, mer eller mindre högljött om men vi tycker ju att om man lanserar en, en produkt eller en, en, ett verktyg som spelpaus, vi tycker ju om spelpaus, vi tycker det är ett jättebra verktyg men det har inte förtydligats från lotteri eller från spelinspektionen att det endast är ett verktyg och inte liksom lösningen på problematiken. Mm. Eh, och jag nu med några år, men om man har haft spelpaus några år så är det ju något vi verkligen rekommenderar. Mm. Men vi rekommenderar det heller inte som den liksom enda lösningen. Eh, och det här är ju något som, som väldigt många spelare har fått, eh, tyvärr. Har, har trott att ja, men nu spärrar jag mig så nu är det löst mm. eh, och sen letar de sig ut på den icke-licenserade marknaden eller spelar på andras konton eller ja det är bara att titta på flashback liksom på, på flashback flashbackforumet till exempel och titta på de här trådarna där folk är jävligt kreativa i hur eh, hur man ska lyckas komma runt där med spelpaus eh. Alltså och det, det är så att vi... det,
0: det finns en tråd till och med hur man ska lösa det. No liksom. oh, yes, oh yes. Skrulligt. Oh, alltså. Du visste jag mm. inte. Men, ähm, åh, ja, men det, jag håller ju helt med. Alltså, att, äh, precis som att spelkast skulle vara, räddning, vi vet ju om att det, om man bara stingar sig där då. Man måste jobba med problemet också. Eller vad är det som leder fram till att, man fick, att det blir ett spel på det? För ofta är det också bakomliggande faktorer liksom, som ja. har triggat igång det. Liksom.
1: Och jag brukar förlikna det med... Du, du spelar ju fotboll, Jocke. Vi eh, säger att du ramlar dig och rillar dig liksom, ganska allvarligt. Då kanske du väljer liksom att första veckan ta en Alvedon varje dag- mm. eh, men då dyker ju smärtan upp så fort du inte äter Alvedon. Och jag menar, ja, då är spelpausen för mig Alvedonen, medan du behöver ju egentligen gå till en läkare och få det uträtt och rönka och, och liksom en läkare får klämma på ditt ben och, och säga ja, men nu har du gjort det här. Och så här går vi vidare. Och det är ju mycket jobbigare än att ta den där Alvedonen. Men det är samtidigt en mycket mer långsiktigare lösning. Särskilt hur yeah. Om perspektivet ska vara att vi ska, målet ska vara att vi ska hålla oss spelfria inte bara under själva avstängningen utan resten av livet då då liksom, alltså, man måste jobba på det precis som du säger man måste jobba på de underliggande faktorerna man måste hålla sig påmind också om att man är spelberoende och det här chatter vi om hysteriskt på, på alla spelberoendes föreningar om att det här att... Liksom vårda sin spelfrihet Liksom Ja men det är ju så alltså, men det var ett bra exempel. Jag menar, du
0: kan välja några dagar att inte ta alvedonen <hör> Så får du ju jävligt ja. ont igen såklart mm. Mm. Men det är ju samma med det Du kan också välja att inte Du kan spara upp det för spelpaus Efteråt mm. Så det är ju ja. samma sak Du kan ju göra med alvedonen ett tag Sluta med det men du får det fortfarande ont Och då har du ju inte äntligen ta hand om ja. det överhuvudtaget.
1: Ja, Nej precis men, Så, äh, ja, ja. Och jag menar, Det här med spelpaus alltså, När, när ryktena Börjar gå och det sen kom liksom Ganska klara besked från spel Att det här ska komma Då var ju både det spelberoende riksvund och, och folk från andra håll Också att liksom, okej okay, vad, vad blir det för avstängningstider Och här har vi alltid önskat en, en Livstidsavstängning mm. Varför ska inte det vara ett alternativ Liksom Uh, och, och det, det är ju sådana grejer där man blir besviken i när en sån här produkt lanseras först och främst så täcker den inte alla spel, och sen kan man inte stänga av sig på längre perioder än ett år, och det tycker jag är jättekonstigt, det verkar vara liksom det verkar vara ett sätt att tänka liksom på något sätt om att ja, men ett år är lagom, sen kanske man har städat upp sig själv och kan börja spela igen, eller jag fattar inte jag menar, du Alltså, jag förstår inte liksom tänket.
0: Mm. Nej, nej exakt. Alltså det är ju, det, det vet man ju om. Och det är ju samma man brukar ju likna det med alkoholism. kanske då, att uh, ja, ja. nu uh, har du inte druckit på ett år så nu får du en flaska. Alltså det det, mm. det, det, det gör ju inte. Men Hur, hur har, har, har bemötet varit kring de, de frågorna? Alltså kring att vilja ha ett livstids, uh, på på.
1: Jag vet ju att eh, vi fick höra av eh, folk som var anställda på svenska spel då när det skulle, lans när det skulle lanseras. Nu är det inte svenska spel, liksom, de, det är ju spelinspektionen men det, det var någon på svenska spel som sa att anledningen till att det inte finns är att risken finns att du stänger av det i affekt för att vara grann, och då betyder det alltså att vi ser att du är riktigt arg efter att du har torskat din lön och du stänger av dig på livstid. För att en sån avstängning ska funka, så ska den ju inte gå i häva. Men om du har gjort det när du var väldigt arg och upprörd, tänk om du ångra dig dagen efter? Mm. Och det här är ju tycker jag låter jättedumt. Vadå, liksom, stänger man av sig för livstid, så finns det någon anledning till det? Mm. Och att det finns ett behov av det. Sen är det ju klart att man i perioder kommer ångra den avstängningen säkert. När man vet att man är avstängd för allt spel som finns. Men så fungerar ju inte produkten. Det här är ju bara fortfarande en liten del av det man stänger av sig för. Det är på de licenserade bolagen liksom. Uh -huh. Ja,
0: exakt. Men det är just mm. så att personen har kommit i eh, fund med att den ska hitta det här spelpaus.se, gå in där och aktivt göra det. Då krävs det inte bara att man är AI och, alltså uh -huh. och gör det effekt. Att man är AI och gör det i effekt, det kanske man hade gjort de första tio sekunderna när man skulle säga att matchen inte gick in. Men mm. jag menar, att, att ta hela den här processen Du gå in på en sida letar upp sitt mobilt bank i det och det, det är ju en jätteprocess. Det är nog många tankar. Så, nej, jag håller inte med där. Nej. Det är ganska vagt vagt och svarstal eller så här argument. Ja, ja,
1: och jag menar, jag tycker ju det handlar om att jag vet ju att i forskningen har man ju tittat på, när man har forskat på spelberoende så har man ju tittat på forskning som har gjorts på till exempel alkoholism. Och där man har sett en möjlighet bland alkoholister att gå från liksom dricka hejdlöst mycket till att återgå till ett normalt drickbeteende. Eh, eh, och att man då ska försöka applicera det då på spel. Eh, och att det då på något sätt ska kunna gå att återfå ett normalt spelande. Detta är ju något som jag vet att alla som är knutna till liksom ideella verksamheter runt spelberoende inte håller med om. Jag menar, det, det, jag tycker det är idiotiskt att påstå det. Och även om det skulle finnas någon som lyckas eh, återgå till ett normalt spelande, så, så tillhör det en sån absolut minoritet liksom att. Det är inte ens värt att tänka på för oss. Eh, jag tycker det är läskigt också när man får höra folk från Karolinska institutet liksom, prata i de här. Eh, har de här idéerna.
0: Liksom. Ja, men exakt. Alltså det, var ju också där, det var ju något företag där i Stockholm vet jag, som jobbade väl med att utforma någon form av behandlingsplan där man ska själv få välja en budget. Ja. Alltså att du får lov spela med en budget när du gör en behandling att
1: sluta spela. Det finns i flera spelberoende behandlingar här i Stockholm. Inte men, alla. Men hur... Alltså det,
0: ja. det är ju väldigt märkligt. Alltså finns det om man då liknar det vidare med alkohol? Finns det en liknande behandlingsmetod för alkoholism där man får lägga att dricka lite måttligt för att bli Ja,
1: vad, vad jag förstår... Jag vet inte om det finns några behandlingar men det finns forskningsrön som säger att det ska gå. Okay. Eh, ja, Så om det finns någon behandling, det vet jag inte. Men, men eh, forskningsrön säger det att, att man vid alkoholism då i vissa fall ska kunna återgå till en, ett mer normalt dryckesrutiner. Eh, eh. Och ja, vi har ju hört folk som har gått på, nu ska jag inte nämna kommuner och sånt, men eh, vi har hört folk som har kommit till vår förening riktigt upprörda. Då de kanske går hos oss simultant som de går en, en sån här KBT-behandling för spelberoende. Mm. Eh, och sen får börja med att fylla i sig en lapp hur mycket har du spelat för idag och, och liksom hur har du mycket har du tänkt spela för nästa vecka eller efter behandlingen vad har du för målsättningar och så sitter vi då och predikar på våra möten nolltolerans och, och hela den här biten och det blir väldigt svårt för vissa eh, personer och vissa personer har säkert återfallet på, på grund av detta eh, och vissa slutar och går på behandlingen för att det blir så tydlig krock mot vad vi säger och vad de får på behandlingen liksom det, men det.
0: Varför, varför gör de så? Alltså jag tänker, är man så insyltad i det vi håller på med Henrik liksom, med att jobba för att hjälpa människor att lära sig mer om spelberoende för att, att hjälpa folk att, att förebygga spelberoende men också att få hjälp med ett spelberoende och sen också anhöriga pratat, att de får också stöden är det så att vi är så blåögda på något sätt att vi inte kan säga det? Ja, man skulle ju kunna spela i lagom. För att de, alltså, varför Nej. erbjuder de ens den här
1: formen? Men det är ju kliniker. Jag menar Det är därför jag tycker det vi gör är så fint och så bra och så viktigt. Är att du och jag, Joker, vi är ju båda spelberoende. Mm. Vi äger detta. Mm. Och, och vi äger detta, liksom, vi, vi kan tala från våra egna liksom, eh, erfarenheter. Och det är ju så, jag är inte någon utbildad behandlare. Eh, jag jag eh, går, går ju egentligen bara på min erfarenhet. Numera tre år då, liksom har pratat med spelberoende och anhöriga till spelberoende. Men jag har ju inget annat egentligen att gå på. Men det finns ju något viktigt i det och en, en connect som du och jag har när du och jag pratar om det i att vi faktiskt förstår eh, det här med spelberoende och hur det fungerar. Eh, det gör ju inte de som har de här behandlingarna. Eh, mm. Och det är ju något som man skulle önska att det fanns... Jag, menar, jag kan ju tänka mig att om man går en, en spelberoende behandling hos någon som har varit spelberoende så borde den bli bättre än hos man går hos en kliniker som har läst, läst till sig kunskaper och, och så. Varför jag Varför, jag tänker, varför kan man inte bara applicera det som...
0: Menar, det vi gör nu, det är ju något som mm. människor i vår bransch har gjort i över 20, 20 25, 30 år. Liksom, mm. Sen föreningarna bildades för långt tillbaka. Det är ju mm. ett nytt fenomen. Det är, ju, det är ju något som är, ja, det är ju mycket mer taget än, än forskningen i sig. De som Jajaja. är forskare idag, de har inte forskat minst lika länge som de som, har med startar upp, kanske det är spelberoende föreningarna runt om i landet. Nu mm. är det ju så här, det är ju då, alla som jobbar med behandling framförallt nog sen när det ingår en lag så borde ju man bara applicera samma metod för att det funkar.
1: Liksom. Men där är det också, vi är ju, vi är ju en, en självhjälpsförening och vi har... Har ingen behandling. Fördelen med det är ju då att vi kan ju ändra våra, våra rutiner och våra sätt att arbeta. Det är ju som ett levande dokument, så att säga. Inget är statiskt. Eh, grundtanken är statisk att vi vill att folk ska sluta spela, men vår, vårt sätt att göra har säkert förändrats under de här 30 åren. Eh, men, men varje gång det ska göras en förändring i en sån här perm där det finns någon form av något kriterium. Först att man ska bli skattad eller man ska få en diagnos och, och, och sen så ska det tas fram en behandlingsprogram. Det tar flera år att få fram och det enklaste är ju eh, att ta eh, de papperna som har funnits innan i de, de som numera... Jag menar, de som har behandlat för alkoholism och narkotikaberoende det är ju inte så att de har blivit flera och har blivit jätteutbildade på detta. De har bara fått ett till beroende kastad knät. Mm. Eh, och, och de har ju heller inte, det finns ju inte så mycket forskning, i alla fall inte jämfört med forskning på alkohol och narkotikaberoende. Så det finns ju inte så mycket för dem att ta. Och då är det väl enklare att ta de här behandlingarna som redan finns för de de här två fysiska substanserna Och sen kopiera över Byta narkotikaberoende Mot spelmissbruk och sen försöka Självklart göra det lite annorlunda eh, eh. Mm, Men jag tänker liksom att det står ju i, i Vad ska det erbjudas Enligt
0: då lagen Som säger att eh, Hur ska man då erbjuda för form av eh, Behandling till någon Som har spelberoende och då är det KBT och det EMI. Och men MI EMI är ju ändå något som eh, de här alltså som ideella föreningarna har gjort som början. För det handlar om att hur kan du motivera... Stödjande samtal. Exakt, stödjande, stödjande samtal. samtal. Det är det du har gjort i tre år och, och har gjort långt innan det som, som resurser som många andra också gör. Ja.
1: Och då är det så att mm. det,
0: är, det är också en behandling. Mm. Eh, för det är också det, det är nedskrivet i, i socialtjänsten vad som ska avbjudas. Eh. Ja, så det är ju så här, då, 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 då måste man ju lyssna på det, anser jag själv. Och sen så får ju de som skulle ha klinikerna, som du kallar dem, eh, och kopiera det som är, funkar. Liksom.
1: Ja, men där är ju en problematik i det från deras sida. Jag menar, de, det var ju länge, i alla fall, jag talar inte för hela Sverige, men jag pratar från Stockholmsregionen, så var det ju länge så att de inte till exempel... Då hade de ingen behandling för spelberoende men de tog emot samtal med folk som sökte. Mm. Då var det väldigt svårt eh, för dem eller de fick inte rekommendera oss för vi var ingen behandling. Mm. Så de fick, fick inte ens säga, liksom, ring spelberoendesförening. Nu vet jag att flera av dem gjorde det ändå mm. just för att liksom, alternativen var så få det
0: finns väl ingen, ingenting på vissa kommuner överhuvudtaget liksom, utan då är det bara föreningarna som man kan gå, gå till
1: ja precis och det har funnits spelberoende behandling i, i många år i Stockholm men på väldigt få ställen och det har varit ett projekt liksom. som i Solna här där jag bor nu där har det ju funnits de har väl hållit på längst och sen har det funnits på både ett par sjukhus på, både på Sankt Göran och på Danderyds så det har funnits men också, det har man ju också sett om vi pratar skillnad mot för när vi pratade senast då jag var med i podcasten förra gången, december 17 det är ju faktiskt att de har fått lov nu att rekommendera oss. Eh, så nu märker vi ju att det kommer folk till våra möten via andra, eller de blir rekommenderade via andra i större utsträckning än vad det var tidigare. Först ring jag menar, vi säger där december 17 95% av de som kom På våra möten Hade pratat med mig mm. Liksom innan Det var väldigt få personer Som kom och sa att de hade blivit Titsade av något liksom, Oavsett från vem Väldigt få ytterst, liksom ytterst få Kanske hade haft en släkting Eller något som har gått här innan eh, Och blivit rekommenderade den vägen Nu ser vi ju ett stort ökat antal eh, som, som eh, vi rekommenderar att gå från skuld och budgetrådgivare, från socialkontor, eh, från från eh, kronofogden, från eh, ja, alltså det är från alla möjliga liksom, personer. Så det tycker jag är jättebra. Jag tycker att då skulle du säga att
0: Stockholms kommun Sen det skrevs in i socialtjänstdagen efter vad
1: samtala att det har ändå fungerat väl där. Ja, absolut. Den biten har ju fungerat väl. Och de, jag menar, vi, tycker, vi vill ju ha ett utökat sam, samarbete med dessa... Ja men beroendecentrum och beroendemottagningarna för vi vill ju vara ett komplement till de som går på behandling. Mm. Det finns ju då, jag vet inte om du och jag pratade om det 2017 men vi har ju alltid oroat oss för de här tidsbestämda behandlingarna. Mm. För när man hör ordet behandling det låter som okej okay, då blir jag av med något. Men så är ju faktiskt inte fallet. Man blir inte av med spelberoende. Man kan säkert lära sig supermycket på en spelberoendebehandling om hur man liksom ska skydda sig själv och bli bättre och påhålla sig spelfri spelfredare den biten. Men det försvinner ju inte. Och det tror ju väldigt många i alla fall i början när de ansökte om spelbehandlingar att nu, nu kommer jag bli frisk och bli fri från spelberoendet och där vill ju vi vara något som man kan ta vid, vid behov liksom efter behandlingen. Går spelbehandling på, spelberoende behandling på åtta till tio veckor och sen använd oss som en liksom, efterform av eftervård? Liksom.
0: Ja, det är väl det som skulle vara normala för att de jobbar ju inte med eftervård där i eh, utan de tänker att de är man frisk om tio veckor. Men det är ju ja. det, alltså jag kan inte... Akutmässigt så är det ju ja, akutmässigt så är det lika bra att ta kontakt med en förening eller en, som jobbar ideellt men också det att jag kan tänka mig att det, det hjälper nu ganska bra i akutfasen att komma till och göra en behandling på 8 10 mm. veckor man läser mycket man får mycket kunskap men det, det är ju det, är ju liksom, ja, men det är ju symptomlindrande liksom det är din då har du liksom tagit det värsta
1: direkt Um... Pratar man med folk som har gått behandlingar så säger de ju att, att det är fantastiskt under själva behandlingen Fokuset är liksom totalt om man är bara liksom Nu jävlar, nu är det, det här Men sen efter så avtar ju det där fokuset väldigt snabbt mm. och man återgår till någon form av normal status Och då går det ju, alltså en av anledningarna till att jag fortfarande går på möten är ju just av den anledningen. Liksom.
0: Ja, men exakt. Alltså, men det, är, det, är så, det är ju en, det är lite där tolvstegsprogrammet där som Kör och Tommy framförallt. Alltså det här med att man går i olika faser i, ja. i liksom var är jag ett, två, tre, fyra. Alltså vilket steg är jag liksom 12 där jag skulle vilja förstå mig väldigt spelfri till exempelvis. Mm. Mm. Ofta är det ju så att ettan är q 2 så går du ner och fyran kanske, då vill du börja rädda folk. Alltså då vill du ja. hjälpa folk liksom själv. Och sen ja. den här romansen på något sätt av, av din insikt och vad du, det, det mattas ju av att till slut kommer in i en annan fas. Mm. Är det är här liksom, hur ska vardagen se ut
1: nu liksom och hur ska jag mm.
0: Det är som en ny vi... förälskelse liksom.
1: Vi är ju inte heller stöpta i samma form. Liksom, utan Alla måste ju gå igenom det här i olika... Liksom, man hamnar, precis som du säger, man hamnar i olika faser. Och de kommer inte... Min resa har inte varit exakt som din eller vice versa. Mm. Eh, och även om vi delar massor med liksom kompon komponenter så kan det vara så att jag till exempel har ju nästan aldrig känt spelsug på tio år. Mm. Vilket folk som har spelsug hela tiden tycker det är helt fantastiskt. men gud vad enkelt du måste ha haft. Ja, fast det finns ju en falsk trygghet i det. För när jag gick omkring och inte kände spelsug. Då började jag nästan tro på att jag inte var spelberoende.
0: Ja exakt, exakt. Ah. Men sen också det här
1: det hur man ska
0: hantera något negativt som kommer dyka upp. Liksom. För det är ju där ah. den största... Är. Jag är ju samma som du jag är, Sam. Jag har inte haft det. har kommit till och från, men det är väldigt, väldigt lite. Liksom, och det känns som att mm. man aldrig har varit spelberoende. Liksom. Då är du fördömd inne i något farligt, som du säger. Uh, för då kan allt hända. Liksom.
1: Ja, och jag menar, jag har som tur var är ju beroende. Liksom. Det är inte bara spel, jag är ju en personlighet. Så att jag kan ju se mitt beroende i andra beteenden. Som liksom ja. inte är skadliga för min, för min ekonomi eller för min hälsa liksom. Men, men jag vet ju att det finns där som tur är. Eh, och eftersom jag jobbar med detta så får jag ju väldigt mycket gratis i min liksom vardag. Genom att hjälpa, prata och hjälpa eh, sök, hjälpsökande. Det har jag ju gratis liksom. Via arbetet liksom. Men, där, men inne på det här med
0: symptom. Alltså har man väl börjat jobba med... Liksom vad är det är med riktiga problemen. Det är då du kan också identifiera dig själv som en beroende person och att du också det är mycket mer noga med att nu började sprava ut med gudisätandet här till exempelvis mm. eller något annat. Så jag, Oj, nu bör, och jag har jag köpt alldeles för mycket kläder. Alltså att man mm. sig, är mer observant på, på andra delar som, som också ja. kan leda till något ja. effektivt.
1: Ja, absolut.
0: Men jag tänkte höra, hur, hur, hur är situationen nu? Nu är det ju en pågående pandemi. Ni har, du sa att ni har ju gått över nu digitalt också mm. till ja. möten online. Ja. Hur, hur har den här omställningen varit för både där, alltså ni då som jobbar? För nu, mm. nu är det ju inte bara du längre, nu det, har du
1: kollegor också. På... ja. Ja, alltså, Stockholms föreningen var ju sist på. Vi kämpade ju på med våra fysiska möten. Fördelen med vår lokal möten är, är ganska stor. Vi kände oss ganska trygga i det här. Men när de här restriktionerna kom som kom i oktober september oktober, då bestämde vi oss för att gå över till digitala möten. Jag måste ju säga att jag är ju en sån här framstegshatare på något sätt. Jag gillar ju de fysiska mötena. Jag trodde aldrig att det skulle kunna bli bra att ha digitala möten. Men jag måste säga faktiskt, ta i att det har varit riktigt bra. Och, och nu när vi också samarbetar med våra syskonföreningar runt om i Sverige. Primärt då de föreningar med bemannade kanslier, så då Göteborg och Malmö så har vi faktiskt, tror jag vi är på gång och har något riktigt bra då vi samarbetar över fyra möten då. Så måndag, tisdag, onsdag, torsdag 18.30 till 19.50. Och vi har gjort det så enkelt som möjligt för deltagarna att vara med. Du kan vara med anonymt. Du, kan, du behöver bara klicka på länken som finns på vår hemsida för att ta sig till mötet och det har funkat väldigt bra då måste vi ju också ta, ta oss över den här teknikpucken liksom att, att lösa det tekniska och det har funkat eh, förhållandevis bra och mötena håller för varförhållande god kvalitet också och dessutom nu med att det är folk från liksom Borlänge, Malmö, Göteborg det Stockholm och det, det är från långt norr upp och liksom det är intressant också att få den aspekten och inte sitta i sina invanda grupper som man alltid gör tidigare. Liksom. Så, så ja, jag tycker det är spännande. Nu är det bara det tredje veckan nu som vi kör eh, gemensamt. Då. Eh, så det, det är superbra.
0: Men hur har du varit med hur, verksamheten, hur, har ni makt av. Ehm? Har du har det varit någon ökning eller minskning kring eh, eh, folk som har av sig innan pandemin? Jag tänker mycket på permitteringar och arbetslöshet. och, och liksom, Det är mycket psykisk ohälsa som växer ju nu under den här sociala isoleringen. Är det något som, som ni märker också i
1: föreningen att säga? Ja, alltså. Jag tror. Jag tror om man, om man backar bandet ända till spelpaus infördes då vi såg liksom ett dipp mm. i både hjälpsökande och mötesgående så har den legat ganska konstant fram till nu. Vi har inte sett någon ökning och vi har väl inte sett någon jätteminskning heller. Eh, eh, vi har väl någon tes om att så länge pandemin pågår och samhället är, det är ett sånt osäkert läge i samhället så tror jag nog att vi kommer nog få vänta på smällen ett tag för att vi har ju någon te en teori om att först spelar man sen söker man hjälp man gör liksom inte mm. båda samtidigt och vi vet ju att det spelas mer i Sverige nu igen att det är på väg uppåt. Mm. Jag menar nu har ju dessutom reklamen rullat igång igen. Spelbolagen har reklam, råd med reklam igen. om um, och man börjar se dem poppa upp i tv ganska ofta så att jag tror det spelas ganska bra i Sverige just nu men vi har inte sett någon däremot så har vi ju hört de här historierna av dem som söker hjälp liksom jag är permitterad sitter hemma och rullar tummarna och då kan det ju ha varit också folk som har gått hos oss tidigare, alltså vi säger för tio år sedan och har en lång spelfrihet och så blir de permitterade och så sitter de hemma och har ingenting att göra eller får spark, blir uppsagda eller åker på covid och ligger hemma i 12 veckor utan några direkta symptom och, och klättrar på väggarna ja. och sen återfaller. Så att det, blir en, det blir en annan typ av hjälpsökande under den, den här eh, perioden covid-pandemin liksom.
0: Mark, jag jag kollar inne på spelar. Det är ju väldigt många som har sparat sig där året också. Mm. Mm. Det inte, det, nu vet jag inte hur siffran ser ut. men Jag tyckte det var 60 ja. 90 000. ja 60 plus. Det är ju väldigt väldigt många. Alltså, ja. och, um, hur funkar det där systemet egentligen? Är det som har sparat sig bara det här året, eller är det de som har sparat sig totalt sedan de startade? Det är det vi inte
1: vet. Det vet vi inte heller. Vi vet inte hur många av de här som är anhöriga som stänger av sig. Eller som är ens i riskzonen. Jag menar, ja, vi, vi, vi vet ju att folk har stängt av sig i sympati. Vi kallar ja. dem sympatiavstängningar. Ja, ja, min polare är Jocke i speltals. Då stänger jag av mig också. Mm. För att visa liksom. Man visar, jag måste visa för Jocke att det går att stänga av sig här. Mm. Eh, vi vet ju inte vilka de här är Som stänger av sig eh, Och det skulle vara intressant Om spelinspektionen kunde Komma ut med lite mer detaljerad Statistik om detta eh. Man behöver ju inte gå ut
0: med namn Men man kan ju nej, i nej, alla fall nej. göra nej, nej, Någon nej. form av forskningsunderlag Med, med ålder och, och kön Och, och så här kanske. Eller om de själva har varit spelare Men det är väl också svårt eller? Alltså, det, det är inte att du skriver in när du sparrar dig jag minns inte nu, för jag har faktiskt inte sparat om mig än, och det borde jag göra. men mm. Jag vill minnas, står det så här, är du spelberoende? Det gör det inte, va? Nej, nej. nej. Det är bara att du vill spara det. ja, och så säger du, må ja. bitt och sen är man spärrad. Då borde du ha en funktion att stå har problem med spel, ja.
1: Ja, och jag, jag, vi vet ju inte heller hur det funkar och hur statistiken exakt loggas. För nu, är du, nu, är din, nu har ju du möjlighet att häva din, din avstängning. Och det, är att, det är ju tyvärr så att du måste gå in och häva den helt om du ska förlänga den. Du kan liksom inte lägga på ett år som det skulle vara det optimala. Mm. Eh, och hur ser det då ur statistiken Då försvinner du ur statistiken Då när du häver den Men sen kommer du in igen Och räknas du då som två personer ja, Förstår exakt, du jag exakt. Det, är det jag tänker I statistiken Det här är något Och vad händer med alla de här som Jag pratade med en kille idag En hjälpsökande som stänger av sig en månad i taget
0: mm. hur, ja, många pluppar, du är du...
1: hur många Hur många gånger i statistiken Ja precis Mm. Precis liksom. Jag, jag menar, eh, ja, det skulle vara intressant att se. Liksom. Eh, mm. eh, och jag wow. undrar ju också, jag skulle ju vilja veta, och det är det svåraste: hur många, hur många som har stängt av sig på spelpass har spelat under sin avstängning? Det skulle ju vara superintressant. Uh -huh. Pratar man med liksom Bosto, eh, till exempel, ni vet. Eh, Alltså bosas alltså och... Ja, exakt. Ja.
0: Ja, ja.
1: Pratar man med dem så är så, så, så det en stor andel anser dem. Som alltså spe de spelar på unionlicensierade marknader. Ja, mm. ja, är också avstängda. Och det är ju någonting som vi misstänker eftersom nästan alla som söker hjälp är spelpausade. Och då är ju liksom den licenserade marknaden är oaktuell för dem. Då måste de spela på icke-licenserade eller låna någon annans personnummer då. Självklart kan man ju göra om man vill vara kvar på. Är
0: det någon som har sammanställt hur många spelbolag som finns på den olicensierade marknaden?
1: Ja, det, det, jag såg jag såg det, det har jag, jag kommit inte ihåg men jag tror jag pratade om det med er er. men det var någon gång där runt 17 som jag såg någon parti så där, med någon sån här debatt i riksdagen och där de faktiskt pratade om spelberoende och då så sa han liksom, han, det var någon som någon politiker som talade och som hade tittat på den kanadensiska marknaden som exempel och, och där fanns det 1500 till 2500 aktörer och som, som, ja och jag menar, vi måste ju, om, om, om om man skulle gå ut och tråla internet på alla nätkasinon som du och jag kan spela icke-licenserat så måste ju det vara flera tusen eh, mm. som, som finns tillgängliga för oss, liksom.
0: Och så illa är det. Och var, hur många är det som har licens? Det är väl hundra Det är
1: hundra företag Och sen så har ju de olika dotterbolag ja, Så vissa, vissa som Kindred köpte ju en Licensering för alla sina Och sen har andra köpt En individuell för varje dotterbolag liksom. så att det Men det måste ju vara i alla fall En 200 olika Liksom skal eh, ja. Som är licenserade liksom
0: men det är ju inte, det är inte ens kanske 10% av vad som finns där ute.
1: Nej, jag tror inte det ens är procent.
0: Mm.
1: Jag, det... jag tror det är 3%, 3 typ av vad, som, av vad vad man kan nå via internet. Men det är väldigt läskigt att det är så. Men det är också där att jag hade ju samtal
0: med Adaland. Jag vet inte om du hörde no. det. Nej, nästan. Så... Det är ju också så svårt det här med hur man ska... Alltså just när man ställer frågor liksom, man måste skicka in frågorna på förhand och följdfrågorna yeah. är ju ganska begränsade, jag drar till med några dag. men det är så här. det skulle vara väldigt, det är väldigt så styrt liksom men det är ju den här frågan om just IP-blockering och det är den vill man ju liksom köra vidare på, jag fattar inte det, det, det snakkar så mycket om jag, du ni ska ju röka ut de här olicensierade. De som inte ska vara med. Och, liksom. Men då är det är ju
1: inte. <laughs> Nej. Och hur ska de göra det? Och dessutom när de här olicensierade bolagen har ganska stora plånböcker. Och alltid ligger tio steg före de statliga. Liksom. Om staten kommer kommit på någonting. Nu ska vi göra så här för att begränsa. Och jag vet ju till exempel... Jag har hört olika sådär. Ja, men vi, vi kan inte förbjuda de här bolagen och vi vill inte göra IP-blockning. Men vi kan begränsa deras möjligheter att ta emot pengar från svenska banker. Ja, men det är bra. Det är jättebra. Problemet är att det dyker upp så här 28 nya betalningslösningar varje månad. Men hinner ju inte ens med i den trenden. Mm. Jag menar, först har vi Trustly, vi har PaySafe. Vi har alla de här jävla korten man kan köpa- mm. På, på, liksom, på, på vilken kiosk som helst och komma runt sådana här prylar och jag förstår inte hur man ska kunna blocka jag tror faktiskt att Amerika är de enda som har gjort det korrekt och gjort det kriminellt mm. alltså det är kriminellt för, för spelare att spela och det är kriminellt och idka verksamhet mot USA och, och om du skulle gå in mot ett nätcasino och sitta på en amerikansk IP-adress så kommer bilden scramblas. Du får upp sådana här varningsmeddelanden så vi, vi, vi har det under koll. Ser FBI. Ja, ja men det är ju ja. verkligen så. Det kommer upp varningstexter från FBI och det är liksom helt sinnessjukt. Men samtidigt, de har inget problem med nätspel i USA. Mm. Ironiskt nog. De har mycket problem med annat i landet, men inte med nätspel. Och det är, jag menar NFL är det andra laget som eller andra, sport, andra sportligan som man nu kan betta på lagligt i Amerika om du inte bor i Las Vegas eller ja, Atlantic City och Rinar där man får spela. Mm. Så det är stränga regler, men det funkar ju. Liksom.
0: Jag tänkte höra med dig också om eh, vad, vad, det, vad händer nu? Alltså, vad, vad är viktigast idag? Känner du alltså, att dra i? Vilka politiska debatter eller annat känner du är mm. viktigt nu?
1: Ja. Det som behöver dras i är ju möjligheten att låna pengar i Sverige tycker jag för oss spelberoende. Det skulle nästan vara jag menar, nu har vi fått in spelberoendet i socialtjänstlagen. Och jag vet ju att Riksförbundet i många år eller sen det skedde har försökt hitta någon sån där ny hjärtefråga och jag vet wow. ju att de också sneglar på, på det här med vi kallar den för den oreglerade lånebranschen. De som sköter det här med reglering av lån och sånt tycker ju den att, att den är väldigt hårt reglerad. Men för, för spelberoende personer så, den största smällen de får ta är ju ekonomisk. Det är i alla fall den som känns först. Eh, och, och man kan ju låna hysteriskt mycket i Sverige om man har god kredit. Mm. Eh, och, och även när du har dålig kredit kan du också låna mycket pengar i Sverige. Eh. Men hur skulle man vilja lösa det då? Ja, alltså jag är ju inte kunnig på detta men det måste ju stramas upp och, och liksom det, det, måste, det måste kollas tydligare vad pengar ska gå till. Särskilt kanske inte vid första lånet. Om du går in och lånar liksom 15 000 kronor på en bank, det ska väl inte kollas upp. Men om du börjar låna upprepade gånger då tycker jag man ska titta på ja, vad håller den här Jocke på med pengarna egentligen? Mm. Om man går in och lånar. Vi har ju hört skräckexempel liksom det var någon städerska som var hos oss och som var hjälpsökande och hon tjänade ja, jag vill inte säga liksom en jättelite varje månad och hon lånade två gånger 300 000 på samma bank på en dag mm. okej okay, första lånet jag köper det men andra lånet liksom, det är bara hallå? dra i handbromsen gå in och låna 300 lök på förmiddagen och säger nej det räcker inte vi tar 300 till Alltså det är ju så snurrigt så att det är ju såklart ett skräckexempel åt det extrema hållet. Men jag menar vi märker ju också nu i och med de här nya, moderna vi kallar dem sms-lån för enkelhetens skull. Men just de här ganska stora summorna man kan låna nu på så enkla sätt. 20-30 tusen kronor. Och folk tar två, tre stycken sådana där. Och räntorna är så höga så att de går inte runt liksom på en, liksom de tjänar bra men har inte råd att betala liksom de här lånen för att räntorna är så enorma liksom eh, så att, eh, mm.
0: men nu tänker så alltså, det är just vad man tänker ju så här, det är ju väldigt komplicerat för, jag håller ju med helt och hållet jag tycker eh,
1: mm.
0: eller men liksom en spel pause. Sc fast låne pause. bra idé. Mm. Ja. men det är också det här hur lätt man kan låna mycket på en gång. Alltså ja. att du kan det, är ju så här, det borde ju vara ganska enkelt har du gjort en låneansökan någonstans. Du gör ett ju det UC eller ofta är ja. det så här reducerat ja. um, där borde ju bankerna kunna att alltså man ställer krav på bankerna att så fort någon har skickat in en förfrågan så ska den behandlas innan man kan få en förfrågan någon annanstans så att man blir ja. direkt nekad alla andra banker efter ja. första förfrågan. De har ju ja, kommit, det... de kommit någonstans.
1: Jag alltså, menar just
0: hur man kan lösa problemet. För det här är ju det största problemet som en spelberoende har. Det är ju just ja. att den får leva med en ekonomisk påfall i hela livet egentligen. Alltså, mm. ja, de tar så illa kan många, det tar många, många, många år innan man kanske betalar ja. tillbaka allt. Ja. Om det ens går.
1: Liksom. Ja, 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 men precis. Och, och, och det här är ju något som... Jag menar, man med kronofogden, eh, hur många fall de utreder av skuldsaneringar och sånt och utmätningar på lön som är spelberoende relaterade så är, är det ju deras största liksom, typ av återkommande case som de har. Alltså mm. de flesta av, av ärenden, de större ärendena är spelberoende personer. Ja. Och jag tycker liksom att det är läskigt Jag, vet, det, jag tror det var Umeås eh, Kronofogde eh, Avdelning som gjorde något, De gjorde något sådär, mm. övergripande Över ett år och såg att 70% procent Var spelberoende relaterat Så Det är ju rent läskigt alltså. ja, Det är läskigt ja. mm. Det ser man
0: också på lyxfällen Så är ju eh, åtta av 10 som är där och har problem eh, Har ju spelberoende alltså Har någon form av spelproblem mm. i grunden. Du kanske ja. inte uttalat spelberoende men ofta, det är alltid så i mellan raderna: Men jag spelar lite för mycket. och säger eller, Så är ja. det någon som kanske har varit ute och sagt att de har ett spelberoende, så att det är Men det är alltid någonting med spel. Om inte det är oftast det är också köpberoende så klart. Men spelet ligger nära.
1: Ja, ja, ja. Och jag menar, alla de här pengaberoendena är ju spelberoendets kusiner. Mm. Vi har ju även köpberoende personer som går hos oss. Mm. Just för att det ligger så nära så att man kan relatera till det vi pratar om på, mm. på, på våra möten. Liksom. Eh. Sen en annan grej som jag tycker, alltså det, det, är en, det, det är en oroande grej, men det är ju de här jäkla spelen för barn som, som designas på, alltså de här särskilt mobilspel som designas så att de ser ut som spel. Uh, mm. och jag, jag förstår inte riktigt eller jag förstår varför de här usla jävla människorna designar dem det är för att tjäna pengar självklart mm. men, men det skapar ju en oro i barn i 10, 11, 12 års som redan har sett mm. hört hur ett nätkasino låter liksom långt innan man ens börjar kalla sig själv för byxsmyndig. Liksom. Ja, men mm. sätts av de dopaminkikar redan så tidigt. Ja, och också liksom hur hur dataspelsvärden sneglar liksom på spelvärden och spelvärden eller pengarspelsvärden då och sneglar på dataspels Världen. nu börjar man se reklamer från nätcasinon där man liksom har lagt in förutom då att man ska spela och vinna pengar så ska man också utföra små moment vilket jag tycker liknar liksom dataspel. Ja,
0: exakt.
1: Ta gubbarna, sätta dem och gräv där och, 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 liksom, och det är massor med sådana här grejer mm. där, där man eh, vill, vill öka chansen för att personen som spelar ska bli fast på något plan. Mm. Eh, och det tycker jag är superläskigt eh, Just eftersom det här, i, det här är i, i sin linda så att säga De tar fortfarande sina baby steg mm. eh, Och i dataspelsvärlden så går man ju långsamt mot en värld Till exempel dataspelen kommer antagligen om några år vara gratis Men du betalar i spelet istället eh, mm. Och, och vi kommer säkert få se några vidriga versioner på, på, eh, på, du, på, på, på pengarspelen också. Eh, vi har redan sett äckliga reklamer där man kan hoppas betala in sig direkt i bonusrundan på nätkasin nät, och spel till exempel. Och det verkar vara helt okej okay även för de licenserande bolagen att hålla på. så. Trots att man har kraftiga liksom kraftiga sanktioner på vad de får göra, vad de får göra reklam för. Så det är tydligen okej, okay. så jag tycker det är skitläskigt.
0: Vad tycker, vad, hur tycker du om det? Du pratade lite om det här med marknadsföring och vad man kan göra. och Du pratade mycket om reklam. Vad, vad tycker du om utredningen som jo, har gjorts nu i ett år, ett och ett halvt år? Um, mm. Som lämnades fram om förbud om spelreklam ja. Vad är din respons kring den? Och... Faktum med,
1: ja, jag har läst eller skummat den lite men Jag, alltså, jag anser att här, den här debatten är så förlegad alltså, Jag tycker det är så löjligt att vi ens debatterar Jag menar, Då ska väl man få göra reklam för alkohol och cigaretter och sånt också Ta fram, låt dem också göra reklam då så blir det ännu mer skattepengar. Eh, jag kan inte förstå att det är en så här, när vi har förbjudit cigaretter och alkohol. Ja men för, spelreklam ska förbjudas. Jag tycker det är liksom, det är helt banalt liksom. Mm. Eh, och särskilt det som är på tv och, liksom, och hamnar i social media och sånt. Det är den som jag tycker är viktigast att få bort liksom. Mm. Eh, den där risken finns att unga kan snappa upp det här där ska det liksom vara borta och det har inte gjorts tillräckligt för detta helt enkelt mm. Och jag, jag menar jag, jag spelar ju redan så barn och ungdomar kommer alltid på något plan, vissa av alla barn och ungdomar kommer spela som mindreåriga så är det bara med eller utan reklam men jag tycker ändå att det ska liksom så alltså Jag tycker det verkar så inkonsekvent att, att tänka att ja, men vi förbjuder de här två stora bitarna, men spel, det ja, det, det, det är dumt bara. Bort med det.
0: Du, jag tänkte vi bara var av lite här. Det är så jävla trevligt att prata med dig. Ja, tack, tack, tack. så alltid. Men är det någonting du känner att jag har missat att prata om? Nej, jag tycker jag vi har bett om det mesta faktiskt. ja. Det, det, jag det är en väldigt viktig del Som vi har glömt att prata om Och jag vill bara ställa den frågan till dig. Men hur känns det nu Att ni har en skärning som delägare I Hammarby <laughs> Det
1: är fantastiskt Det är fantastiskt alltså? ja, det är det. Ja, 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 för fan Alltså jag står inte dugg på det Jag menar uh, Zlatan, jag menar han är i stan Jag är ju slattan fan också Utöver att vara ett Bayern fan Så att jag har inga problem med det Jag tycker det är bara fantastiskt Hans ungar ska ju lira i Bayern också Så det är hur bra som helst Så det är, det är dubbelt Men du vet ju
0: Men du vet Vem som är svenska mästare
1: Nej. Ja, tyvärr vet jag ju det och det är ju antagligen bli så nästa år också misstänker jag så att eh, vi ska göra vårt bästa för att förstöra för er. <här> ja, det Ja, <är> <här> <här> eh, men det är gött. Vi, ja, jag har inte så mycket ja. mer att säga men ett, eh, tack ja. mycket för att du var med. Inga problem Jocke, du är supertrevlig som vanligt och bra, bra snack och jag menar, såna här grejer behövs det mer också liksom poddar och sånt som belyser den här problematiken och där tycker jag du kämpar på jävligt bra och, och drar ditt strå till stacken så det tycker jag är grymt Tack det varma Henrik
0: det är samma du har ja. ett kanongjobb bra i Stockholm Ja Ta hand om dig så hörs bra
1: Detsamma kompis, Har du bra
0: Hej. Hej Mm . -hmm.